0: 香儿点铁化成金，香儿香人粗鄙不文明的野人，点名师指点点道，铁玩铁象征贪利小人，金真金象征好义君子，点铁。化成金，迷失本性的香儿，幸蒙名师一指，点铁成金，从傲慢贪利的小人，转变成慕礼好义的君子。香儿，韵字残灵，香儿这两个字。是北方俚语，形容粗鄙的人。典故出自《孟子万章章句》，形容伯夷这个圣之亲者。孔子说，伯夷这个人，眼睛不看邪恶的颜色，耳朵不听淫荡萎靡的声音。若不是他认为的贤君，他绝不侍奉；不是他认为的良民，他不治理。天下有道，就出来做官；天下乱，就退隐。暴政的国家，暴民居住的地方，他都不愿住下去。像这种六根清净的人，要是叫他和不懂礼仪的粗鄙乡人、野人相处在一起，对他而言，有如穿着朝廷官服而坐在泥坑、炭堆里一样。原文是《孟子·万章章句》说。伯夷目不视恶色，耳不听恶声。非其君不是，非其民不使。治则进，乱则退。横政之所出，横民之所止，不忍居也。私与乡人处，如以。朝一朝官，坐于涂炭也。所谓乡人，并不是指书读得少、地位低下的人，而是指内心卑鄙无耻。伯夷只要想到跟这些出鄙之人坐在一起，就算同朝为官。就像穿着上朝之正式的衣冠，却坐在泥巴里。所以伯夷不做官，因为朝廷中都是乡人，所以躲在深山隐居，饿死在深山，保持自己的清白。弘扬期已结束。我们众生多是香儿，点到词说，只剩运子和残灵，弘扬期已结束，上根利器都跟随释迦牟尼佛走了，只剩下运子残灵。有道亲问点禅师：“什么叫运子和残灵？”我说，简单说就是乐色。当然，许多道亲都是趁愿再来的，所谓三千弟子、诸般星秀共住三佛。但是更多的是乐色。弥勒祖师是环保大师，回收乐色。为什么？因为这时代都是玩铁，没有真金。什么是玩铁呢？哲学家苏格拉底把人分成三等：第一等人，黄金，生命特质——热爱真理，如哲学家；第二等人。白银，生命特质，热爱荣誉，如战士，护卫国家，牺牲生命。第三等人，铜铁，生命特质，热爱财富，如商人。现在世界剩下的都是铁类。有钱最好，经济至上。一讲到钱，大家都屈服了。这就是顽铁。这时代，钱像宪法一样，一切只要和钱抵触，通通无效。多数人在钱面前，礼义廉耻都没有。父子可以翻脸，甚至杀害亲人来取得保险金。只要有钱，不在乎一切。没有人热爱真理，都是破铜烂铁。当然有例外。我们道场很多道亲。都是仙佛趁愿再来投胎，如《弥勒救苦经》说的，满天星斗都下世，许多一生致力于修办的前贤，其实都是趁愿再来的黄金第一等人。什么叫做黄金的第一等人？并不是指学哲学的人或哲学教授之类。哲学理论和热爱真理并不等同。举个例子好了，记得宝光见得已故失前人在世时，不止一次说到：“我一辈子没有见过先佛显化。”赐福消灾，对这些也没兴趣。问他，那究竟为什么修道呢？他的回答是：喜爱真理。所以，虽然他原是一个商人，但有一颗哲学家的心灵，所以在得到后。可以很快放下名利，放下生意，现身于道场。我们这时代的人，清者如伯夷这种贤者是无法忍受我们的，但弥勒祖师就是这么慈悲，非但不讨厌我们，和我们在一起。还要拯救我们，而且最不可思议的是，弥勒祖师有办法把我们这时代的香儿一点转化成黄金，点铁化成金，众生皆有佛性，在我们完食的表面下。我们每个人生命的本质都是平等的，都如黄金般闪亮美好，只是被我们的积习、被环境、潮流掩盖住，而成为顽铁。就像吃素的牛羊被强迫食荤食一样。我们每个人如黄金般的佛性，在整个时代追名逐利、贪财耗力的价值观下，无可抵挡的黄金的本质，只能绽放一边，还是先在社会上争得一席立足之地，再来谈仁义道德。再来谈心灵，再来谈旧、就、事、是。所以，我们求到的龙天表说：“礼义不明，道统已罪，至今三千余年矣。”名师指点的功用，就在于道统在续，礼义在明，如何？证明呢？只要观察道清求道后的心念及习性的转变，就可以证明求道有点铁成金的效果。习气暴流，身不由主。没有求道的众生，对于五欲财色。明食、碎的贪婪执着，就像毒品对吸毒者的诱惑一样，明知飞蛾扑火，也要纵身投入。为什么呢？因为习气就像狂暴奔流的河水一样，只要置身其中。想要暂停脚步或扭转方向都是不可能的，只能顺流而下，随顺轮回生死。举后学自己的例子来说好了。后学在十七岁那年，在偶然的机遇下读到《金刚经》，速会发动。捧着《金刚经》，从早到晚手不释卷，法喜充满，废寝忘食。于是下定决心要身体力行，要做到《金刚经》所说的“无所住而生其心”。首先就从不住肉食、吃素。做起吃素，原来不像想象中容易。持斋几个月，不只是对肉的想念与日俱增，身体对肉食的渴望演变成器官机能的抗议、罢工，甚至破坏，让我骨瘦如柴。百病丛生，婚食与素食的拉锯战长达八年的时间，但婚食始终占尽上风，因为身体的每一颗细胞受到遗传基因的支配，日以继夜发出“我要吃肉，我要吃肉”。不吃肉会死的讯息，所以肉食对人类来说不仅是心理的欲望，更是生理的需求。不只是食欲如此，财色名食睡五欲都是让我们身不由主。我们看似简单的吃素，其实并不是那么容易做到的。若没有名师一指，点铁成金，即使有心要吃素，也抵挡不住身体的抗拒。包括达赖喇嘛也曾经试着吃素，才传出他吃素没多久。就又传出他因吃素而健康崩盘，引起生团恐慌，不得不终止吃素。所以现在能吃素的国家，除了台湾和海外的道清以外，印度有一部分人口是已经吃素好几代。简单的说。遗传基因已经改变，否则，论吃素人口比例最多的应该就是台湾，就是我们一贯到道道亲，而且可以在上一代非吃素的状态下，因为求道而自然断绝肉食，这看似没什么。其实是一件基因改造大工程，只有弥勒祖师的慈心以及名师意指断习断业的大威神力才做得到。这也是香儿点铁成金的最具体的实证。名师意指。前后既断，佛法有所谓次第缘，就是上一个因缘消灭时，会刺激下一个因缘的升起，而且更加强烈。比方说，酒鬼和赌徒总是会不断的告诉自己：“这是最后一次。”不会再有下一次了，但是往往一次比一次陷得更深，更不能自拔，甚至死而不休，还会将习气带到下辈子。这就是所谓前气后气相续不绝。前记就是前世，后记就是今生，所以我们这一辈子与生俱来就背负着前世无量劫来的习气，要如何能拔脱呢？唯有名师一指，有前后记断的力量。前后计断，后学求道以前，已经因受菩萨戒，吃素三年。虽然体弱多病，还是咬牙坚持。但是对肉食始终维持一种闻香强忍、思念不绝的状态。求道以后。当然还是吃素，但几个月后发现对肉食的恋恋难舍，不知什么时候已经转变成厌恶难忍，甚至闻到就想吐。结束多年来和肉食的抗战，身体也渐渐强壮起来。我惊觉，这不就是佛法难以修成的前后际断、爱和枯干吗？不敢相信这是真的，但却是事实。学佛的人都知道，所谓前后际断，必须在一念不生的前提下才能达成。一旦前后既断，以前种种一笔勾销，以后种种犹如新生，是一种修持登峰造极的境界。但观察道清，只要愿意，都可以成为素食者，而且终身不退。由此可推断。我们在蒙受名师一指的刹那，已经完成了一念不生的修持。从今而后，前后既断，点铁成金。所以，我们一贯道清，不可妄自菲薄，因为在幕后一朝的加持下。我们的生命已产生不可思议的质变。只要我愿意，我可以吃素；只要我愿意，我可以戒烟、戒酒、戒毒；只要我愿意，我可以放下贪嗔吃、慢；只要我愿意。我可以超凡入圣，只要我愿意。我可以向六祖慧能，唯求作佛，不求余物。只要我愿意，只要我愿意，因为我们都是真经，不再是顽铁。